0: Muy buenas tardes, Marc. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Fernando. ¿Tú? ¿Qué tal el verano y las vacaciones? Yo ya hace ya muchísimos días que, que regresé, así que yo ya estoy prácticamente ya con el chip ya puesto la, en la nueva temporada. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien. La verdad, de momento, seguimos aquí tirando el carro y, y veremos a ver uh -huh. cuándo podemos hacer vacaciones. De momento, fines de semana y poco más. Uh
0: -huh. Qué día hoy, ¿no? Eh, bueno, esta y, y otras jornadas... También es muy, muy típico del sí. verano, pero muy extrañas, muy, muy raras, ¿no?
1: Sí, la verdad que tenemos el S&P 500 en máximos, en la zona de máximos históricos, el Nasdaq 100 con bueno, pues con esa delantera que siempre toma, y es normal. Ya estamos en uno de esos puntos que, que los traders siempre decimos que lo que nos dé ahora el mercado va a ser devuelto a corto plazo, ¿no? Es decir, podemos tener un poco más de subida, pero luego corregirá y ese exceso o lo operas a muy corto plazo o, o eres un poco paciente incluso aprovechas para deshacer alguna posición porque esto puede continuar pero debería descansar, de momento no esperamos uh -huh. ninguna hecatombe, simplemente una corrección y eso quizás es lo que estamos viendo agotamiento en el mercado ya, venta distribución y eso pues bueno es normal en zonas de, de ajustes
0: ¿Dónde estáis invertidos vosotros en Black Bear ahora mismo o por dónde estáis nave por la, navegando? La, la...
1: <ríe> la verdad es que es un, es un, es un tiempo complicado, ¿no? Porque eh, fíjate que por un lado estás viendo eh, una cartera de valor que, que, que tiene mucho potencial y que sí. prácticamente vas haciendo algún movimiento. Hemos comprado Freeport McMoran, que recomendamos aquí, por ejemplo, o ACS, que también la comentamos, y Buenaventura, que hemos sí. podido recomprar a precios muy baratos y hemos doblado el capital en 3-4 meses, ¿no? Y eso lo podemos reinvertir en otros valores y otras inversiones pues eh, siguen ahí pues madurando incluso con caídas importantes por qué no decirlo en algunos casos ¿no? eso sigue en barbecho y hay que esperar a muy largo plazo más allá que a veces pues como hace ese una aventura freeport pues tienen ese rebote se ponen en valor y pueden recoger lo otro es el, el market timing, ¿no? El, el, las estrategias de más momentum, de más corto plazo, que si en un mercado tan fuerte, pues oye, tiras de tecnología DAX poco más uh -huh. y mientras esto siga tirando, eh, pues al final podemos seguir aprovechándonos de, del mercado, pero con mucha prudencia porque hay valores que como Tesla pues, no tienen mucho sentido desde un plano económico, más allá de que siguen pues, con esa buena onda en el mercado.
0: Después seguimos hablando de, de esas posiciones, eh, inversiones en valor, o a través de, de Momentum de, de vuestras carteras en, en BlackBerry. Vamos ya con las notas, que tenemos unas cuantas Venga. preguntas. Vamos con la primera.
2: tardes. Víctor, en Madrid. Quisiera, por favor, saber en
0: qué situación está Avengo A.B. Ya estamos aquí todos pasmados. Y luego su opinión sobre Sun Power. Estoy dentro, estoy con ganancia y era para saber si sigo en él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, caballero. Eh, la Bengoa B.
1: Bueno, la Bengoa fácil, eh, siempre decimos lo mismo, es, es un valor con problemas, es un valor preconcurso a creedores. Lo mejor es olvidarse, es. es. Una, un fondo de inversión con mucho capital y con una pequeña parte de su cartera se puede aventurar si quiere a este tipo de inversiones, tampoco recomendable, pero para un particular tenemos que buscar cosas sólidas, que el, la posibilidad de perder dinero sea lo más reducido posible y, por lo tanto, lo mejor es olvidarse de la a B. En esta situación y este rebote que estamos teniendo en la semana, yo aprovecharía para deshacer la, la posición. Es un valor que no hay que estar. Porque todo lo que pueda venir es impredecible y es mejor tener mayor predictibilidad sobre, sobre nuestras compañías y evitar así los disgustos, ¿no? Uh -huh. La segunda era SunPower. SunPower, que es como compañía. una especie de
0: Solaria que cotizan en el Nasdaq americano.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, la verdad es que es una compañía que, que permanece en un amplio rango lateral después de un, de un proceso bajista en 2016, y ahora mismo pues está en la parte alta del rango, subiendo. Yo creo que puede tener todavía recorrido hasta la zona del 1470. Y, si, y si supera este nivel, que es la zona de resistencia que tiene actualmente, pues eh, puede continuar en un proceso de subida. ¿no? Eh, aquí le diría que es un valor que se puede mantener. Entrar ahora podría incluso, eh, porque ha hecho una corrección, está volviendo a reanudar el movimiento alcista. El stop agresivo es el 1115. Y ahí podría intentar una, una operación, decidir si vendemos en la zona del 15 o le damos margen. Es un valor que ahora mismo está alcista con buen momento, y que además ha corregido un poquito y nos puede dar incluso una oportunidad de entrada. Eso sí, 11-15 es top, eh, que hay que respetar y si pierde este nivel, fuera. Mm
0: -hmm. Seguimos con, con la siguiente nota.
2: José de Madrid. Les pregunto, ¿qué, a ver si me dicen... Eh, un par de valores del IBEX 35 o de Mercado Continuo para invertir y que me digan algo de Ferguera que las tengo, con algo de ganancia y a Bengoa a ver si me pueden decir si, cuándo va a volver a cotizar. Muchísimas gracias por el programa.
0: Muchísimas gracias a usted, don José. Ya ves, Marca, hay cosas que no cambian. Eh, ya, haya ya. o no haya pandemia, pero bueno eh, eh, es evidentemente <risa> también lo que lo que preocupa ahora mismo pues a Bengoas, Duros Felgueras, ¿no? que están ahí también un poco ya. en el alambre y a la espera de que haya alguna alguna noticia, pero Luego vamos a sacar la pizarra, eh, pero preguntaba a este oyente sí. en primer lugar, IBES 35, Mercado Continuo. Aunque no me des nombres, dime tú lo sí. que buscas, o al menos también de lo que habría que apartarse, sí. en tu opinión, porque claro, en esto también sí. hay, hay mucha división de opiniones entre los que creen que lo más fuerte es lo que se va a seguir sí. estando fuerte y que la debilidad va a continuar siendo débil. Sí. A ver, al
1: final esto es bolsa y es mercado, ¿no? Y es cierto que a veces nos creemos, nos creemos narrativas. Eh, porque la bolsa siempre será así cuando estás alineado con la, con la tendencia tu narrativa es la mejor y tú eres un crack y cuando la narrativa no se alinea pues es al revés, ¿no? Pero lo que siempre prevalece no es el hoy sino en lo que seremos dentro de 10 años y dentro de 10 años que seremos los próximos, ¿no? Y al final estoy sumando poco a poco, tenemos que ser el indurain ¿eh? de, del, del mercado y ser más o menos buenos en todo y de vez en cuando pues una buena contra el reloj. Eh, lo Felguera es un valor que creo que no hay que estar. Es una compañía que además ha roto una, una zona de intento de, de arranque de tendencia y si la tiene con beneficios, yo la vendería. Porque he roto el soporte 0,47 fuera. A Bengoa, cuando pueda, si puede, que pues se la venda. Y luego de los valores que hemos dicho eh, para entrar, que estábamos comentando, eh, más allá de lo que buscaría, ahora hay empresas de mucho riesgo, como por ejemplo IAG, yo esto lo evitaría. Los bancos están a una disposición para hacer trading, pero no para mantenerse a medio largo plazo. Eh, nosotros hemos siempre recomendado, hasta que empieza la ah, pandemia, claro, en un escenario de bajos tipos y encima morosidad, ya no hay ningún argumento. Eh, pero sí que hay muchas cosas, y yo le diría incluso los dos nombres, más allá de que luego podemos hablar claro, de la claro. pizarra de lo que tenía pensado, ¿no? Que es el Ignor y, y Talgo, dos empresas excelentes. el Ignor súper bien posicionado en la en todo lo que es energía renovable, que es desde luego uno de los puntos del, del futuro y de la inversión pública, eh, y Talgo, que también forma parte de del de bueno, cambio en la movilidad de las personas y esa gran inversión en ferrocarriles no solo ya en España, sino en el mundo, ¿no? y la liberalización en Europa, etcétera. Eh, empresas castigadas a un precio absolutamente ridículo, sobre todo Talgo, por el tema de la pandemia, que como todas las empresas sufre, pero con caja y solvencia de sobras como para que ahora estos precios se tiene que comprar, sí o sí, dos empresas excelentes, sin riesgo, eh, y que seguro nos darán más alegrías que Duro ya y, y Abengoa.
0: Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, don Fernando. ¿Qué? Quería preguntarle al señor Mar, a ver, qué me aconsejaba. Tengo 20.000 dólares que me quedé hace ya un tiempo,
2: y tenía intención de entrar en el Nada o, en fin, al do, a ver si lo invertía todo en una acción o en dos a ver qué me decía. Había visto Apple Material y Tesla Instrument. Uh -huh. A ver, y a ver qué me podía
0: decir él, si no, otra cosa. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Con un de abrazo de corte, Materials, Texas Instruments, Nasdaq. Nasdaq. Sí. 20.000 dólares. ¿Tú, ¿Tú, tú, tú los ¿Qué? meterías todos en la misma cesta.
1: O sea, ah. eh, habría que empezar por ahí, claro. <risa> bueno, aquí, aquí podríamos tener un debate muy interesante respecto a eso, ¿no? Yo creo que cuando tienes un, un capital particular y, y desde el amplio conocimiento de las de las compañías si eres muy disciplinado en comprar compañías que no tienen deuda y empresas que generan eh, flujos de caja más allá de, de las situaciones del mercado puedes comprar cuatro o cinco valores y perfectamente estar protegido ¿no? si, si vamos en empresas al final que no puedan tener problemas, es decir, que no tengan deuda y, y que más o menos tengan un negocio que genere cash flows. ¿no? Eh, meterlo todo en un valor, no. No porque te la juegas simplemente a que cualquier fíjate IAG, que era una compañía extraordinaria perfectamente viable para todo y de pronto pasa esto que es impredecible ¿y qué hacemos? Te encuentras una ampliación de capital, los aviones dejan de volar, ¿cuándo volverán a volar? Eso es un problema que no podemos corregir si estamos invertidos en un valor, ¿no? Con lo cual por ahí cuidado, ¿no? Eh, si lo que pregunta es un remanente de 20.000 para completar una cartera, yo le diría que se lo guarde. Uh -huh. Mercado americano está, el Nasdaq, en una tendencia alcista y vertical, que en los últimos 15 años nunca hemos tenido un movimiento así, en vertical y tiempo. Quiero decir que es un movimiento que necesita corregir, nada más que eso. El S&P 500 ha hecho el esfuerzo de llegar a los máximos eh, históricos previos a la pandemia. Y luego el Dow Jones, eh, que tiene un proceso correctivo que está ya a punto de llegar a los máximos mucho más, no va a subir a corto plazo el mercado. Yo esperaría, si el mercado corrija un 5, un 6, un 7%, entonces sí podemos entrar en, en el Nasdaq, en uh -huh. las compañías tecnológicas que todavía tienen recorrido, hoy hablaremos de alguna compañía americana, pero yo me esperaría a que corrija un poquito el mercado y luego valoraremos otras opciones. Atiende atiende
0: la llamada, Mark que tenemos también que contarnos otros, otras cosas. Por ejemplo, vamos a actualizar ya datos COVID-19 hoy... Martes 25 de agosto en España. Ana, ah, no, pasamos, pasamos lista, venga.
2: En las últimas 24 horas, Sanidad ha diagnosticado otros 2.415 casos positivos en España, pero al total de confirmados desde el comienzo de la pandemia ha sumado un total de 7.117 nuevos casos. En cuanto a la cifra de fallecidos, asciende también a 116 en las últimas semanas.
0: Conoce las ventajas que te ofrece el programa Alsa Plus Un programa totalmente gratuito Que ofrece ventajas inmediatas Como mayor flexibilización De gestión de billetes Gratuita hasta dos horas antes de la salida del autobús Descuentos especiales de hasta un 30% Para mayores de 60 años Y para los más jóvenes Puntos canjeables por descuentos Billetes gratis Entra en alsa.es Date de alta rápidamente y de forma gratuita Y reserva tu billete Alsa Plus Más ventajas para nuestros mejores clientes
2: Especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, patrocina este espacio.
0: Prácticamente todos los índices europeos han cerrado sin cambios o en tablas. Poco ha durado la alegría o al menos el, el rebote o el mini-rally tendrá que seguir esperando. El IBEX 35 ha cerrado sin cambios en los 7.108 puntos. Lo mismo que el DAX 13.061 puntos. Eurostox, 50 Acaba, finaliza con una subida del 007 3333 puntos.
2: CMC Markets, especialista mundial en contratos por diferencias CFDs, ha patrocinado este espacio. Porque la economía no se va de vacaciones ni en agosto. Cierre de mercados tampoco. Cierre de mercados especial verano. De 4 a 6 de la tarde en Radio Intereconomía. Las pymes y los autónomos están viviendo un momento difícil. Pero tú puedes ser parte de la solución. Conviértete en gestor administrativo estudiando el máster oficial que da acceso directo a la profesión. Ayuda a las empresas a tener una gestión eficaz con las herramientas tecnológicas más avanzadas y forma parte de una profesión de futuro. Visita gestoresmadrid.org. En agosto, de 7 a 8 de la tarde... Interpretamos la actualidad desde la terraza de Francas, una buena forma de asomarse a lo que pasa desde la opinión cualificada de los y las protagonistas, con Josep María Francas en Radio Intereconomía. El Consultorio de Cierre de
0: Mercados de bolsa con más de Black Bear... ...seguimos con más notas.
2: Hola, buenas tardes... ...quería preguntar al analista por las acciones de BioSearch... ...que bueno, parece que están subiendo bastante bien... ...quería saber si me lo puede determinar en los soportes... ...y sobre todo resistencias... ...nada más, buenas tardes, gracias y suerte.
0: Muchísimas gracias, caballero. BioSearch, Mark.
1: Sí, compañero, como bien dice el oyente alcista... Mm. La zona de resistencia la ha roto en, en la semana actual, además con, con, con muchísima solvencia, la zona del 1.35-1.40 y ahora tiene la, la resistencia en la zona del 1.62. No es una gran resistencia, yo creo que el nivel más resistencia que puede tener pues es en la zona del 1.80 del 1, por ahí, con lo cual mantener la posición si está dentro y dejar correr.
0: Siempre que está más arriba con nosotros en el consultorio de bolsa hay, hay muchas llamadas y notas.
2: Hola, buenas tardes. Para el analista, quería que me dijese, para valores de entrada y resistencia, sobre la empresa Infinity Lithium Corporation y sobre SACIR. Ya a ver qué opina el, sobre estas dos, el analista.
0: Buenas tardes. A ver, estos dos toros, Marco.
1: Infinity Lithium, compañía también parecida a lo que veíamos antes, está en una zona alcista y la zona de soporte 0,80, hay 0,08, perdón, compañía de muchísimo riesgo, cotiza en Sydney, según tengo en la, en la pantalla. Eh, sí, que tenga en cuenta el, el soporte, estas compañías de, de baja cotización son muy peligrosas, hay mucha volatilidad, pero bueno, eh, la, el movimiento es alcista y mientras no pierda ese nivel lo puede mantener… Y el caso de Safir, si sí, es una compañía que conocemos más, está en una zona de pullback, en la zona de resistencia, ese es un nivel claro de venta, porque lo lógico es que de ahí corrija un poco. Lo hizo ACS, por ejemplo, hace unos días, y yo creo que podríamos ver caídas incluso en la zona del 1,70 o 1,60 en Safir y corregir ese movimiento. Si va a muy largo plazo, igual lo puede mantener. Sino que si quiere evitar la corrección, en esta zona puede puede deshacer algo. Eh, lo lógico es que el mercado corrija, ya lo decíamos antes, pero es cierto que toda la recaída que hemos visto en los bancos, por ejemplo, no la hemos visto en Repsol, que ha recaído menos, no tanto como Telefónica o los bancos, y SACIR de momento ni ha recaído, ¿no? con lo cual está fuerte el valor, o sea, es un valor que lo puede mantener. Pero yo quizás, si viene con beneficios de abajo, desharía la, la posición, Buscaría alternativas, pues esperaría que corrija porque está en una zona de resistencia que tiene atrapada la cotización y seguramente corrija un poco
0: más. Ya se hablado apuntado hacia alguna de las empresas que va a salir a continuación. ¿Qué tal le trata usted el mercado, don José Manuel? Buenas tardes.
2: Bueno, pues hay de todo. Estoy aquí mosqueado con, con Grifols, uh -huh. que no para de bajar, bueno. y tengo otras dos farmacéuticas que son y Uh -huh. Y FAES, Pharma, que, bueno, también andan ahí uh -huh. rankeando. Uh -huh. No sé, pero concretamente Grifols es la que más mosqueado me tiene, Muy bien. A ver qué me puede decir el señor.
0: Muchísimas gracias, José
1: Manuel. Puede
0: ser
1: uh, Sí, la verdad que lo de FAES me sorprende, ¿eh? Eh, Grifolds eh, quizás no, porque siempre hay esa, esa correlación con el movimiento del eurodólar por ahí puede haber alguna explicación está en una zona de soporte es, es raro con un sector que, que ahora mismo no debería en principio el sector farmacéutico pues ser un sector viento claro no todas las compañías se van a beneficiar digamos, de, de lo que está pasando, ¿no? Que a veces eh, hay sectores que les, les beneficia, aunque sea una desgracia, pero que al fin y al cabo económicamente pues pueden proveer de medicamentos o de, o de equipos. En este sentido, Grifols es una compañía que está bajista, está débil en un mercado fuerte. No, no olvidemos que prácticamente es un valor americano eh, y eso se nota en su cotización, al menos hasta ahora, y está en una zona de soporte elemental y clave. Para entrar, no, porque necesita una reacción que Ni en el soporte estamos viendo La reacción de hoy, la verdad que, que esta semana La estamos viendo con mucho interés y están mínimos Y es sorprendente Si pierde esta zona del 22 y medio Probablemente podamos ver caídas Hacia la zona del 17,50 Yo me pondría un stop por ese nivel, porque si pierde el soporte, el peligro es importante. Lo lógico es que no lo pierda y que si hay un rebote, el oyente puede aprovechar para deshacer la posición, pero que la hacía de cerca porque el valor está débil y es ahora mismo muy vulnerable.
0: Ahora que estamos hablando también de mercado americano, aprovecho para adelantar que vamos a hacer algo especial, muy útil y muy llevadero. Todos los lunes de la temporada, estar atentos, empezaremos el 7 de septiembre. Todos los lunes, si sois seguidores e invertís en el mercado americano, atentos a lo que va a suceder. Además, inmediatamente después de que habla el mercado americano, vamos a tener ahí por ahí muchísima ayuda. Tengo 11 preguntas todavía, ¿eh? en el haciendo cola. Vamos a ver, empezamos eh, por orden de llegada. Por ejemplo, hola Marque Compañía, soy Juan de Zaragoza, tengo 20 CFDs de Nvidia. Sobre 462, Jovar, Juan, eh, la verdad, lo siento, Juan, voy a pasar un poquito porque no es la primera vez que nos, nos formulas la, la misma pregunta yo creo que ya te la han contestado también nuestros analistas. Diego dice, soy o era el bajista bancario, pero eso ha cambiado, estoy esperando a empezar a comprar bancos, pero no sé cuándo hacerlo, ¿lo sabe alguien o hay alguna señal, Marc?
1: Sí, sí, sí. Oye, me has dejado intrigado ¿eh? con lo de la sección nueva mercado americano. Con muchas ganas lo vamos a esperar. Uh -huh. La verdad que tiene muy buena pinta. Muy eh, respecto al tema de los bancos, pues fíjate, estamos. Antes decía ojo ahora los bancos a nivel de, de valor. Nosotros tuvimos la gran suerte que, que cuando empezó la pandemia pensamos en la morosidad y supimos salir casi de todo, no, más allá de algunas opciones call que teníamos y que seguiremos manteniendo pieza. Pero a nivel de trading sí, porque el, a ver. Lo diré de una manera. Los bancos, eh, en el momento que giren, van a mostrar técnicamente un patrón parecido a lo que quizás está intentando ahora, ¿no? Es decir, eh, que se puede probar. Pero no quiere decir que ese patrón se confirme. De hecho, lo estamos anticipando. Si, el, si rebotan desde ahí, Santander y Bilbao, el rebote puede ser potente y muy interesante y atractivo para, para el trading. Pero si pierden esta zona de soporte, por ejemplo, el Bilbao a la zona de 2,40%, eh, podemos tener un patrón de mínimo decreciente y más caídas, que no es descartable, con lo cual uh -huh. eh, yo intentaría un, simplemente un reversal del precio, hoy lo ha intentado, por encima del 2,56 yo creo que se puede probar entrar en el Bilbao si no lo supera, estamos al margen stop 2,40, operación muy táctica más allá de eso, no tocaría bancos por ahora.
0: Frank, ¿qué opina de Repsol comprado a 8,85?
1: Hombre, la verdad es que yo creo que, fíjate a ver, no, no me parece un mal precio. ¿eh? A veces uno cuando dice, ostras, ha caído un montón. Si hubiésemos hablado hace un montón de años y hubiese visto a uno y lo hubiésemos comprado a tres, probablemente le diría, no ha comprado usted mal, ¿no? Y no hubiese dicho, ostras, menos 66% y mira ahora dónde está, ¿no? A veces pasa eso, que el mercado en una energía negativa y bajista sigue cayendo y por más que hayas comprado barato es imposible acertar el mínimo y si lo aciertas es suerte, ¿no? Porque la tendencia sigue bajando. Yo creo que ha comprado bien. El, el sesgo negativo del petróleo lo tuvimos en mayo del año pasado y a partir de ahí yo creo que se va a reconstruir. El, el, lo que estamos viendo en el cobre, en el oro, en la plata, yo creo que lo veremos en muchas materias primas a la que poco a poco se recupere la, la economía. El destrozo ha sido tan grande en el sector del petróleo que cuando incremente un poco la demanda mmm, va a haber problemas en la oferta y eso va a estrangular los precios. Entonces me parece muy bien comprar Repsol a nivel de Value Investing. Y si has comprado a ocho y pico a nivel de Value Investing, pues bueno, al final esa volatilidad la puedes soportar, pero creo que es un precio suficientemente bueno como para que medio largo plazo gane y no poco dinero.
0: Sobre Intel, ¿qué le parece al analista mantener o vender compradas a estos niveles aproximadamente? Parece que está muy parada, muy lateral.
1: Hombre, si has comprado a estos niveles la pregunta es por qué, ¿no? Y si has comprado porque está en la zona de soporte, que es donde está, pues al final eh, vender porque no sube es, es, yo creo que no es correcto. Es decir, entras en soporte, pones esto por por debajo, quizás en la zona de los 45 dólares o incluso más agresivo si quieres, si ha comprado un lote grande en la zona de 47 y que dejó correr la tendencia. Es cierto que las velas no son muy halagüeñas, son, son velas muy negativas cuando cae y luego con muy poca fuerza cuando sube. Eh, a veces dices, oye, mira, no pierdo ni gano, salgo y me he equivocado, no lo veo claro. Oye, también es una decisión. Yo soy partidario de, de dejar el plan y una pequeña pérdida, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque al final nos acostumbramos a a no querer perder, y no son problemas cuando pierdes poco, Pues ¿no? uh -huh. es un problema saltarte el plan de manera recurrente uh -huh. dicho esto, eh, si no pierde, pues que tome la decisión, pero sí que es cierto que tiene mala pinta porque el soporte no rebota y cuando cae lo hace con mucha fuerza.
0: Luis, ¿entraría ahora en alguna de las contratistas de perforación de pozos petrolíferos que están muy baratas? TransOcean, Bore, Tulow, Oil etc. Uh -huh. ¿o esperaría que corrigiesen uh -huh. algo más ante previsibles semiconfinamientos uh -huh. o retrasos uh -huh. a la normalidad y descensos del petróleo?
1: Uh -huh. Más allá de, del amplio debate que podríamos tener sobre lo que creemos ¿no? del confinamiento y demás, eh, yo le diría que no. Le diría que no. Hace mucho tiempo, si te acuerdas, en un programa hablábamos que había varias opciones de petróleo. no? Decíamos Repsol y Galp, lo más conservador. Decíamos eh, eh, Slamberger y, y Tenaris, compañía uh -huh. de tubos y compañía de ingeniería muy buenas. Uh -huh. Y luego tra Transocean, Shambalaris y tal, pero que eran compañías que podían quebrar, que podías comprar el 1%. Bien, Tulou... Me acuerdo que desde la fase de mínimo subió un 500%, Valaris un 500% y TransOcean también ha subido un 200%, pero luego han caído y de hecho Valaris ha quebrado. ¿no? La crisis es evidente y algunas empresas pueden llevárselas por delante. Eh, yo no entraría en empresas como las que ha comentado el oyente porque volvemos al, al mismo punto del debate. Es mejor Slamberger o Tenaris, que son compañías más sólidas o incluso técnicas reunidas, porque TransOcean puede necesitar de una ampliación de capital. Aunque sea una buena empresa. Y hasta que no veamos una recuperación de la demanda, tiempo habrá. Yo esperaría. No va mal encaminado. Quizás lo que falla es la precipitación en, en los tiempos. Las
0: 5 y 52. Que pase rápidamente ya al siguiente. Hola, buenas tardes. Pedro de Murcia. ¿Qué tal ve para entrar en Visa del Nasdaq 100? Muchas gracias. Muchísimas Un saludo. Marc, Visa.
1: Bueno, la verdad que está alcista está en la zona de máximos, otra vez, ha recuperado toda la caída de la pandemia, la compañía de servicios, aquí el stop lo tiene que poner el 190 dólares y dejar correr la tendencia. Que ¿El máximo de todos los tiempos es suficiente argumento como para pensar que va a caer la cotización? No, lo ha tocado una vez y luego vino el virus. Yo creo que es un valor que hay, de, hay que dejar correr, base a eso, mantener, es la recomendación adecuada. Uh -huh. Más notas.
0: Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para el señor analista y era si me
2: podría analizar Adidas compradas a 267 y soportes y resistencias, por favor. Muchas gracias, que
0: tenga buena tarde y feliz verano. saludo, Muchísimo, Gerardo. Muchísimas gracias, eh, Gerardo. Eh, 267, claro, quería decir.
1: Sí, bueno, lo, 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 sí, 260. lo típico que pasa, ¿no? a veces compras cuando el precio está subiendo, tiene una subida más o menos importante, el 235 a 200, casi 70, y, y luego el precio te corrige. Están en una corrección. El problema cuando compras, cuando el precio se desarrolla, es que si te corrige, luego te tiene un tiempo atrapado. Pero es un valor alcista que está fuerte, el soporte importante lo tienen 230 euros, ese soporte no lo debería de perder, sino podríamos ver precios pues en torno a los 200. Eso significa una recaída del mercado, que en principio no esperamos, con lo cual que mantenga la posición y que en próximas ocasiones intente comprar. Eh, una vez ha corregido, empieza a arrancar, no cuando la, el arranque está maduro, sino estas uh -huh. cosas se pueden repetir, pero más allá de eso creo que se puede mantener.
0: Pues nos da tiempo incluso a una nota más y después sacamos la pizarra. venga
2: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería preguntar al analista por el valor Bonovia del DAX. Muchas gracias. Un
0: saludo a todo el equipo. Muchas gracias, Roberto.
1: Bonobia. Mantener el valor alcista. Es cierto que hay una cierta, hay velas de, de cierto agotamiento, pero es un valor alcista. Las correcciones forman parte de las tendencias y si queremos tendencias pues hay que aguantar las correcciones. ¿no? Entonces, valor alcista, super alcista, fuerte, no podemos decir otra cosa que mantener, incluso si corrige, aprovechar para, para entrar. Vamos cerrando ya por ahí.
0: La pizarra. A ver esa pizarra. Tranquilidad, que hay tiempo eh, para explicar hoy las cosas. Venga.
1: Bueno, la verdad es que hay un montón de cosas, pero el tiempo siempre condiciona. ¿eh? El, el mercado americano, como decíamos, eh, el S&P ya, ya ha hecho el esfuerzo de llegar a los máximos. El Nasdaq se ha pasado de, de vueltas, como bien sabemos, el Dow Jones se queda un poquito. Puede ser que el S&P se estire un 3, 4 por 5 más y el Dow Jones vuelva a la zona de los máximos. O puede ser que el Dow Jones se quede en debilidad y, y de ahí el S&P se quede. Esa es la única duda que, que tenemos y lo que va a pasar. Eso significa que todo lo que ahora suba en el mercado pues será devuelto seguramente en una corrección, que tampoco es un drama, simplemente esperamos una corrección. ¿no? En ese entorno hay que vigilar, no nos precipitemos. Eh, nosotros hemos optado por una compañía americana que se llama Ulta Beauty, es una compañía que cotiza en el mercado americano. Está en torno a los 218 dólares por acción. Eh, el stop lo pondríamos por debajo de la zona del 190 dólares. Esta pauta la debería de mantener la reacción que estamos viendo es positiva y si aguanta este patrón, pues podemos tener una vuelta del mercado y un movimiento que incluso nos podría llevar a la zona de 300 dólares. Eso sí, respetemos el stop, que los precios en el mercado americano son muy exigentes. Esta compañía cotiza per 30, que no es un regalo, con lo cual stop en 190 dólares y a ver qué pasa. Fantástico.
0: ¿Qué tal las cosas por allí, por, por Barcelona, por Lleida, no? Tú eres más de Olerida, Lleida, eh...
1: no pues Bueno, hace muchos años ya que la verdad es que es un Mira, el nido digital, ya lo tienes pero... en Barcelona
0: eso está claro
1: sí, pues fíjate que en noviembre ya me instalo en Madrid así ¿Ah, o sea, que nos veremos por ahí o sí no. sí sí la verdad es que estamos consolidando el proyecto como bien sabes de mucho recorrido y mucho sí. esfuerzo porque siempre cuando no es una cosa es la otra pero hemos ya crecido suficiente como para, para ir avanzando sí. en, en Madrid trasladarnos ahí con muchas ganas de, de consolidar me, el proyecto me alegra, en, me alegra. En es una
0: gran noticia espero que me llames y me lo cuentes
1: ¿Mm? Y tanto
0: que lo haré. <ríe> Mar Rivers, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Igualmente, Fernando, Un abrazo. Adiós.